0: Hello， 大家好，我是志奇。那今天我们的强者我朋友系列，我们请到的是我们财经验平方的 Rachel， 还有我们的股市赢者。好，哎，两位要不要跟我们的大家自我介绍一下,下？下先从 Rachel 开始。好，
1: 大家好，我是财经平方的 Rachel。那财经平方呢，基本上我们就是提供非常多的经济数据，帮助大家可以用很快速的时间就看懂现在的一个经济趋势是怎么样。譬如说，像今年大家最关最关心的就是哦，通膨还会再继续创高，升联准还会继续升息吗？像这种升息几率，在财经平方都可以被看见，或是全球经济到底会不会衰退，在财经平方都可以一目了然的看到这些相关的资讯。
0: 所以这些。这东西是基本上是总体经济嘛？对，那总体经济为什么在你们这边会特别的强调
1: ？因为我们的分析一直都是从 top down 的一个角度来去做分析。譬如说，像总体经济好的时候，那可能各产业就会轮动；嗯、但总体经济不好的时候，我们就会发现，哎，好像全世界的一个风暴就开始产生了，全球的一个股市也基本上都会呈现一定程度的下跌。其实，所以我一直觉得说，总体经济是影响全世界，不管是投资。或者是各大产业的一个关键的要素，所以财经平方一直都很想要推广这样子的一个服务跟趋势给大
0: 家。哦、而且从创业的角度来说，这有点像是领先指标，就对我来讲，他就是先知道一件事情，然后他可能预测了你接下来三个月或五个月会发生的，对，所以你可以在这个时候抢比。比别人偷偷的早一点点，先做出一些选择，那样可能可以避开一些风险，或者是你可能提早布局，做到一些事情。没
1: 错，这是财金平房很想要传递的一个理念
0: 。了解，好，那麻烦股市赢者这边也自我介绍一下好了。好，呃，大家好，我
2: 是股市赢者。那我过去的话是在呃投资机构的这个呃当基基金经理人。那那时候主要是看海外的这个个股。那我在这个之前呢是。某个金控的储备干部，那那时候是研究国内的，所以
0: 其实国内海外大致上的股票我都算呃摸得还算熟。觉得现在其实订阅经济在台湾算是蛮夯的，因为台湾其实很愿意相信大家，我觉得这是一个很重要的，嗯、就是你很愿意相信，而且很愿意付出金钱去换取这些，不管是有的时候我会说，呃，它是一个就是。Take my money， 就 Shut up， 然后就就你够不够拿你的钱？因为在呃 YouTube 里面，其实也发现说，台湾的订阅会员制是全世界第四名，啊是啊，超级超级无敌高。所以我觉得这是一个台湾蛮特别的文化现象，嗯、也因此导致了很多的服务这样产生、嗯。那如果今天是一个小白好了，他今天就是股市小白，可能是到十八岁二十岁，他刚开始，他想要去投资，他要怎么样去选择这些服务啊
1: ？OK。站在我的角度，我会觉得说，最重要的是，呃，你到底知不知道你为什么要呃投资这个商品嗯？嗯，站在我的角度，我觉得最重要，我们想要传递的是这样子的一个讯息。那这样子，当你越来越知道说，呃，我为什么要投资这个商品，你才会知道说，那它的原因是什么？我为什么要买？然后我什么时候就可以卖了？嗯，因为你知道嘛。对，所以我一直在强调的事情是，当你在选择这样子的服务的时候，这个服务或这个平台，这个呃，可能专家是不是能告诉你相关的方法，或是相关的一些框架，来去帮助你去越来越进步，这是我觉得非常重要的事情
0: 。了解。嗯、那赢者这边呢？就其实我觉得
2: 我做过一件蛮有趣的事情，就是。我那时候就是自己在做研究，在投资机构，所以我们会看很多的文章，然后拜访很多的分析师，跟他交谈，然后就会觉得，但是坊间有很多的投顾老师，我就觉得投顾老师的绩效这么好，每次都说他的什么一个月赚三成，然后一年赚几倍，是真的吗？后来我就去定了投顾老师，我就花了，<笑>我就花了二十六万，因为他有很多等级，三百万的话就是他他。他以前老鼠会了，三百万他就是投顾老师直接打电话跟你说，哎，现在可以买什么，然后赶快买，什么时候卖、嗯。然后如果你是两百万，你可能就是简讯，简讯通知。嗯、啊，像我们的话就是简讯，在可能第二或第三层的时候被通知到，所以我就追踪了差不多半年以后，我发现绩效没有很好，可能就是。损平就是可能小赚小赔这样，整体而言，我后来发现最大的问题就是他们有两个方式啊，一个就是说他会一次讲很多标的，那标的只要好的，他可能这个节目这今天讲五档，然后这个礼下个礼拜以后发现这五档里面有两档很好，可是他每天都录嘛，所以每一天可能就有二十五档。他就挑这些样本，然后哎、欸，觉得哎、欸，我上次不是跟你说你要买，你看是不是又红 K， 是不是涨那么多了？不买就是没有赚到嘛。这是第一个，他用很多样本。然后第二个呢，他就是会用统计的状况，就是说这一档他今天叫你买就涨了八趴，可是有可能他开盘就已经涨七趴了，但是他之后会回缩回来，就是说其实今那一天开始跟你讲的时候，是把这七趴都算进去。卖的时候可能他跟你讲卖的时候，那一天已经先跌了五趴。然后后来可能是跌停，可是他觉得说，我早就在前一天叫你卖，就是他会用当天开盘收盘的这种价差作为一个统计的样本，所以我就觉得你明明跟我讲的那天都已经快要涨停了，你才讲，那只有你最后就说这个涨停是你给我们的，类似这样，所以我后来就觉得这种呃坊间的很多人其实还是要很小心。那我认为啦，就是说如果一个小白。他想要学习投资，其实现在的资讯跟以前来比，真的太发达。现在网络一堆，然后我觉得有很多粉砖，其实他们也都非常用心的经营。所以我觉得你要看，就是去先可以先从追踪粉砖开始，然后去看那个人所观察的东西是不是都有一,一嗯一贯化的逻辑。他可能都会讲美国的什么什么什么，然后他会有一个评论。可是每一次他发现都是在更新这些数据，看到有一套东西，我觉得这样的话就很可以去追踪。那多追踪一些以后，你就可以开始。看到大家对于股市在观察的重点是什么？像今年大家都在讲 A C P I 啊、通膨啊，然后在下半年就讲哎库存很高啊，所以电子业要小心出口外销，你就会慢慢的会有感觉对于股市或对于整个盘会有盘感。那我认为没有。没有很难，但是就是说，现在资讯很多，所以一定要慎选，反而要过滤了。但是，一套统一的逻辑是，我觉得小白如果要去追踪或是学习的时候非常重要，因为最后投资一定要培养
0: 出自己适合的方式。哦，所以你们其实自己有做自己的订阅经济的服务吗？对不对？嗯、那。我很好奇的事情是，像你刚刚讲说，看这些投顾老师去做、嗯，就是你自己跑进来开始做的时候，嗯、我也很想知道是当初怎么会想要做，是因为觉得这些人都要乱做，可恶，我也要，还是是因为有其他的原因？嗯、就
2: 对我来讲的话，就是说我那时候想要。做订阅经济有点算是误打误撞，因为原本是只是一个人很自由地去分享一些投资的东西在粉钻上面，可是久了以后发现很多人会私讯或是会问更多的问题，我就会发现，哎、欸，其实这一块市场是有需求，而且我那时候我认为我的背景跟我认识的这些同业以前的伙伴是有能力把更多的好的东西分享出去，可是当你有一个团队以后，就必须要考量到营运成本，所以我就想说到底要不要做订阅制？可是这件事情。犹豫很久，因为只要你做订阅制，大家觉得说：“哎呀。”你免费分享那么久，最后就是要赚钱的，就真的会很多这样。嗯、但是我后来听了很多已经在做订阅制，他就说其实那些人他本来就不会订你的，对。所以你要 care 的是谁需要这个服务。对。那我后来跳进去以后，就会想说，呃，还有一个东西要避免啦，就是就是说你学英文课程或者是看英文的文章，你英文一定会进步，而且就能够发现说，哎、欸，你对话突然变流利。你订个投资的文章或者是课程，你可能在短期间会不一定有成效。那我认为这样，大家可能觉得说：“哎、欸，你这个订阅根本没有用，因为我根本没有赚到钱。”对，所以我就觉得那时候有点两难了、啊。可是后来还是想说，集结了一些人，这个机会是难得的，因为我觉得如果没有做的话，也许以后就会懒得做这件事情了、啊，因为他需要花大量的心血，而且我们一直想到底现在文章要怎么传递给一般的人，可能像像你也是一样，就是可能会想说，我们懂得很多，可是我要怎么让你了解？我觉得这个转译的过程是非常花时间的。对，那后来就开始做订阅制，可是跟你们两个比的话，其实我还是订阅制的优优班啊，所以还是要跟你们多学习一
0: 下。<笑>我们听听前辈怎么说，<笑><笑>当初怎么会开始做订阅？好，其
1: 实呃，为什么应该说为什么会做订阅？就回到为什么要做财经验平方？嗯、当初为什么要做财经验平方？其实我过去的经验跟呃尹哲蛮类似的，我们都是在做金融业的一个分析。那我一直记得，我二零零七年的时候就进到这个市场了。那二零零七年的时候，我就观察到，哎，这市场上有好多的一些数据，其实都已经透露出金融海啸的一个危机跟风险。嗯、包含那时候我在研究美国的房地产，然后我就发现美国房地产的一个违约率跟它的库存月数明明就飙升的那么高。那在这样的情况下面，后续可能延伸出来的就是十八年一次的房地产风暴，因为一九九零年代也发生过非常类似的事件。那每一次房地产风暴都会造成经济的一个很明显的衰退，股市的大跌。那我就觉得这些数字明明这么重要，可是好像市场上面，呃，可能金融业的人他们大概可以接触到，可是，一般大众都没有办法接触到这样子的数据。那我后来也验证了很多次，譬如说， 2011年、2012年的欧债风暴， 2015年的一个新兴市场风暴，再到这一次的肺炎疫情，其实在开始之前都有很多的数据。他在透露出很多的蛛丝马迹，告诉你说：“哎、欸，好像有一些趋势要改变了，大家好像要关注这些数据或关注这些趋势，是不是真的会改变？因为它一定会影响到我们的生活，更更重要的是影响到我们的投资嘛。所以在这样的情况下面呢，我在2015年才会创立了财经圆平方。那我很喜欢，就是一个前辈跟我说，就是说订阅制是呃，大家其实是相信你。”然后才会购买你未来的产能，因为它跟其实一般的买卖不太一样嘛。买卖通常都是一手交钱一手交货，可是订阅制它其实是说，我现在付你一笔钱，可是我享受未来你持续给我的一个服务。在这样的情况下，其实你可以更呃跟客户更靠近，因为他们会一直给你回馈。那在这个情况下，其实也可以帮助财经平方去打造出更多适合用户的一些商品。譬如说，像今年财经平方就推出了央行的专区。那去年我们也推出了 ETF 的专区，都是希望可以透过这些数据，让用户很快速地去看到经济的一个趋势。然后，像今年我们也跟赢者合作，就是我们就也开设了一个课程、嗯。那这个课程呢，其实我们就从上到下地在教大家说，怎么样你看懂经济的趋势。人气的循环来去选择产业，然后甚至选择赢者所谓提到的银饰股，就是从 Top Down 的一个角度，其实都是很希望可以帮助投资人去很快速的拿回投资的掌控权。就像刚刚其实赢者也有提到的，小白他可以选择的一些服务或者是一些呃节目，可能更倾向是有机会给你工具、给你框架来去帮助你的这些服务。
0: 嗯、我懂。那像刚刚我们讲到了很多，例如说你刚刚讲到的原则，其实它就牵涉到你们习惯的投资类型嘛。对、嗯。所以，我很好奇，就是两位大家喜欢的投资类型分别是怎么样子，然后为什么你会选择这样子的类型
1: ？好，呃，我自己呢，因为我本身就是研究全球的经济、嗯，那全球经济其实就是全球股会在原物料的基本面。所以我自己的投资方式其实就是比较偏向是全球性的，我会透过 ETF 的一个方式，或者是美国股市的方式来去投资全球的一个商品。那除此之外，我也会去做一些期货来去加大杠杆这样子的一个方式，这是我的方式。那我的投资的周期其实我自己觉得是比较长的，因为我们在看全球经济，其实经济的一个趋势它不太容易呃很快速的改变，嗯，但是它一旦改变了。它就是一个很长期波段式的一个趋势
0: 。这边的长期的定义大概是多少？我自
1: 己在定义这个长期啊，我我觉得我自己的投资周期啦，至少是半年以上，甚至长达可能三年左右的这样子的一个周期。对，那我觉得更重要的事情其实是。呃，你什么时候去投资，就是也就是择时的投资。譬如说，像今年以来，我就会觉得行情可能不是很好，那今年可能我就会选择比较呃，不是投资，而是持有现金的一个状况。但是我就会一直等待，说什么时候我可以再去进场来去赚取可能呃至少三十五十甚至一倍以上的一个报酬。这是我比较习惯的一个投资方式
0: 。理解，英者那边呢？我是。
2: 比较不一样，就是说，就我以前很喜欢玩游戏，玩这种即时策略的游戏，然后我就去摸摸透不同的打法、嗯然後。你是新海派的吗？还是我是世纪？以前啊，不能当朋友了。<笑>对，然后呢，就是说，我从投资股票开始，我进入这个行业以后，我就想说，到底投资有没有共同的一个真真谛，或者是精髓？所以我就去开始涉猎不同的领域。例如，我去买威斯威士忌，那没有买红酒，那买威士忌是因为威士忌的保存期限其实是比较，它比较不会有这种设备啊，然后会有一些保存期限的问题。然后我去买格格马兰啊，那为什么要买格马兰？就是因为它在2015跟2016还一起有得世界的奖。那通常酒是有限的，所以。只要他有得到奖，就会慢慢增值。那现在来看，好像发现这个流动性比较差，不是每一个人都会随时需要，所以他可能透要透过平台才有办法去卖。然后我有投资过乐高，乐高的话。就可能很难想象，它乐高会有投资价值嘛？我那时候去看，发现说有一些乐高它会绝版，可是这个绝版呢，它其实就是它会跟下一套系列是可以拼在一起，这叫做街景兄弟，嗯、就是这代这个可能是宠物店，下一个是百货公司，然后有一个是消防局，你可以把这些片变成你的街景。可是每一年出的这一代，差不多三到五年后，第一个就消失了。对，所以我就发现说，哎，好像有一些价值，然后我就跟我朋友凑了，好像。嗯三三十万吧，就去买一堆乐高、嗯，对，然后又去看玉石啊，看画、啊，然后还有房房地产也有研究一些。我觉得从不同的东西去拼凑出到底要怎么做投资。那股市本来就一直在做了。那我后来发现一个共同点，就是说，其实会增值的东西，它最重要的一个东西就是稀有性、嗯。你只要稀有性，股票也是，好股票也是稀有的。只要你能够掌握稀有性，我觉得投资就不会有太大问题。对，那。就回到我现在做的投资，我其实就是，我觉得投资它会随着年龄改变而有所差异。就像年纪轻的时候，可能会比较喜欢用重压或杠杆；那随着年纪变大了，你就想说你要保本，就开始移到长线投资。所以我现在就我来讲的话，可能长线投资是二十趴，然后有六成到八成都是非常波段的。那波段所谓的波段，可能就是一个月或三个月，以一季为周期，然后就选到成长性很好的股票。对，那是我认为这样可能会是对我来讲比较适合啦
0: 。哦，这个样子，我刚刚讲到投资的时候，就想到，嗯，没错，我投宝可梦也投资赚了很多很多的钱。啊、<笑><笑>对，因为我喜欢打卡牌游戏、哦，然后宝可梦卡牌在近期被炒作的非常的疯狂、哦，所以的确是不管是买日版的那种投资报酬率都是就是好几倍，其实很可怕。哦、然后当初买的时候也只是觉得啊，这张图，嗯。很漂亮，买起来好了，然后想怎么变那么贵？到底发生了什么事情？可是增升值以后，你应该也不会卖吧？有些其实真的会卖，因为那个时候你就是也有抱着一个，就是好我就多买几盒，就感觉说多买几盒吧，留着，然后它就全新的，然后想说嗯为什么会变这么多？我。也搞不太懂原因，可是我觉得反而是这个搞不太懂原因，就让我不太敢继续碰下去，因为我就觉得这对我来说其实就是不小心赌中了。那我如果不知道我的下一个的选择的原则是长怎么样的话，其实你就只是一直在赌博，然后追求那个一瞬间的肾上腺素的爽感而已。所以我觉得这个也是跟大家，如果听众是比较呃年轻的话，可以重新思考一下，你是不是真的很懂，<笑>然后你再拿到那个东西。如果不然的话，我有的时候会觉得。呃，像我之前其实我有一阵子很认真的在投资，不管是美股或者是台股，然后我后来有一个心得，就是我其实没有办法花那么多的钱在上面、嗯，所以我没有参透的时候，我就只是不小心赌中了很多个。那这个东西对我来讲有没有真实的累积，好像不太算，所以我后来就在,在去年年底的时候我就就全,全空，就是觉得说不,不行了，我不要再花时间在这个上面了。然后刚好就是意外的就逃过了所有的事情，所以很感激，<笑>很感激。那再来，我们就聊回来，就是刚我讲到生活部分，因为这个研究那时候我在看这些股票的时候，我就觉得。哇，好累哦！怎么会这个样子？然后心情会上上下下起伏，所以可以跟我们聊一下这个职业的一些生活样态，大概是长怎么样子
1: ？好，呃，我一直以来的，就是工作啊，最主要的工作就是研究分析的人员嘛。Okay. 到现在，其实我觉得我都还是自己，也还是,也还是在自己在做研究跟分析。那我一直觉得这是全世界最好的工作，所以我才会继续做，因为。你你想想看，既然有人可以付你薪水，然后你
0: 是让你查资料
1: ，对，然后你还可以每天都学习，对，每天都在学习、哦，因为其实金融市场就是最好的学习的导师嘛，很多人这样讲嘛。那我们其实可以透过金融市场去上，每一天都学到新的东西，只要你足有足够的好奇心。所以我一直都非常非常喜欢这个工作
0: 。哦，这个学习的点跟我在做 YouTube 的感觉很像，对我感觉就是。哎，现在呢有一个团队，然后跟我自己每天都在学很多很多的知识，嗯、然后这个东西累积在自己身上之后，竟然嗯还默默的赚了一点钱，觉得很开心。对，但是我
1: 其实也是会觉得说，像这个职业，它一定会有它压力大跟辛苦的地方。对，一定有。举例来说，因为像我们看的是全球经济的一些变化嘛，嗯、所以譬如说我从二零零七年开始，我开始去研究联准会，到今天。其实每一次联准会他要开会的时候，你都一定还是会去起来去看，索联准会到底发布了哪一些讯息啊，他讲了哪一些细节等等的、嗯。那当然现在已经有，就是我有一个团队，我们有一个非常专业的美国研究员，也是在跟我一起在做这一块。那他其实也是啊，他就是每一次呃联准会一开始呃讲话。然后发布这个 statement， 然后记者会等等，他会通篇的都看过。那那个时差问题其实就是很辛苦的地方。那除了联准会之外，美国，因为我们都知道美国经济非常重要嘛，嗯、美国它的一个。呃，利率一波动，它的一个经济一波动，全世界的股市都会波动。所以美国的经济每一次公布数据的时候，其实我们也都会在晚上的时间去做作业。那你早上的时间，你也还是要看台湾啊、嗯、中国啊这边发生的一些事情。所以我觉得时差这一块其实让我们会觉得呃比较辛苦一点的地方。那除此之外，我自己也觉得常常会有很多压力很大的地方。我就分享一个，我还是在当研究员的时候发生的事情。譬如说，那个时候我刚到一间新公司，然后刚接一个塑化的产业，嗯，然后就发生了三一一大地震、嗯，就是东京的一个三一一大地震嘛， 2011年。那发生的当下，我必须要在一个晚上之内就。去判断说这一场地震到底影响到日本的哪些塑化的厂商，延伸出来第二天台湾的呃厂商股票到底在呃可以投资什么，在九点以前你就要给经理人。这样子明确的答案，这么硬，这么<笑>在一个晚上之内，你就要做到这样子的。当
0: 下应该会觉得啊，有点无奈，有点哭，还是会觉得说，哎，这个就是紧急任务，你要赶快，很有成就感的要冲
1: 。你会完全不会想那么多，你要想的只有明天早，明天早上七,七点半要开会，我要跟经理人说什么，我到底要跟他说可以买什么东西。这个就其实就是压力非常非常大的地方。对，这是我自己在当研究分析人员的时候的这种感触
0: 。那古呃，银者这边有没有什么故事？有趣的可以跟我们分享
2: 。就是刚听到 Rachel 讲啊，我也想到以前在工作的时候啊，就是我在工作要离职的前三年开始有操盘，那那时候的金额是两亿美金，超六十亿台币。那压力就是非常的大，就是我那时候会想到一件事，就是说如果我的部位里面涨一趴或跌一趴，它可能就是六千万，可是六千万是我可能一辈子靠工作都没有办法赚到的。嗯所以压力就很大，而且晚上那时候睡觉就还会幻听。然後<笑>那时候是你一个人就要操作这么多？对，我们那里差不多有十几个基金经理人。那我是当时最年轻的、嗯，啊，有一些是四五十岁，可他可能就是四百亿、五百亿台币、嗯。对，那我是六十亿，算是比较小的。可能那时候就会觉得压力很大，就会觉得每天都一直在盯盘。我觉得投资有一件事情，我们先回到就是说，有什么最有成就或最苦的？其实就是说。最好的事情就是他非常的自由。我们里面工作的人，就大家真的时间都很自由，你可以自己刷网购。可是财报到了，或者是说有一些重要的事件发生了，你就是要写好的报告。就像他刚刚讲三一， 311, 那你可能明天就要马上有这个报告，而且这个报告要非常具有逻辑性，所以时间非常弹性。甚至到我现在当全职投资人，时间更弹性。可是实实际上我们没有那么自由，是因为我们背一个。经济或是股市所绑住，我随时都还在看有什么发生的新的数据或是事件，所以我觉得这个东西是看看似自由，但是实际上不自由的东西。而且最重要就是说，很多东西你是可能盖房子，或者是你是呃呃打扫，你只要努力，一定就会有结果。可是我们是努力，有可能行情不好，你还是一直亏，嗯、那那时候心态就很容易崩，就觉得我做了这么大的努力，有个认知失调。对，哎，对，有一点，就是大家都好像没有花那么多时间，结果也没有亏多少，呃，好像讲到你了<笑>，类似嘛，就是说，哎，其实我花更多的努力，可是好像成果又不是很好，我觉得这就是心理素质又要变得更强，所以我觉得，其实投资来讲的话，压力就很大。那讲回到刚刚基金经理就是如此，就是我们那时候是每一个人，我们新进有五个操盘人，那我是其中一个，五个操盘人每天都会有这个绩效的变化，然后大家就会去看说，哎。他最近好像买到什么股票不错，然后其他人就可能会跟单，就、嗯、说：“哎、欸，你买了腾讯，那时候腾讯很好，阿里巴巴也很好，不像现在。可是那时候大家就开始去跟单，你就会发现，哎、欸，很多人他不用做功课，他可能就透过跟单的方式。然后我觉得就是压力会很大那时候
1: ，我记得那时候，我觉得在投资市场上面，最好像没有办法，就是真的你的心情会比较比较就是缓和放松的一个关键，就是就像你假设你今天看对了一档股票，你也会觉得为什么我买得不够多？然后你如我今天赔钱了，你会觉得我什么都没有卖掉，就是你永远都会在那个呃那样子的一个情绪上面。以前我在金融业也会有这种，我自己会
2: 觉得就是其实。股市里面就是聚集所有人的贪婪跟恐惧，嗯，所以其实你的心态就是一直随着市场在动，所以你要如何定下来？我觉得这件事情很难，但这个真的很难，非常重要。你看到周围的人因为什么股票大赚了、嗯，你就想啊，我现在怎么会空手？我应该要去买，嗯，然后对，很常会比较，所以我自己的想法就是说。什么时候是财富自由？就是当你满足了，你就财富自由。知、嗯、足还是核心？没错，就是要知足。因为我就觉得，哎，如果你看对了，哎，成就感超高，突然这次暴赚一笔，可是你就开始想说，那我下一笔要怎么赚？你就不会休息。所以实际上，我自己想要做的就是，也许希望有朝一日我能够，呃，我做一个很稳的投资，以后离开这个市场。然后我是想要做编剧啊，做导演什么的。这其实是我会觉得我想要向往的一个东西
0: 。我很。敬佩你们能够留在这里面的点，就是因为你刚刚讲的那个一直很紧绷，然后跟好像卡在那里的感觉，就是我当时在投资台股跟美股比较认真的时期，我觉得我发生在我身上的事情，我就觉得我那个 formal 的情绪我好像道性还不够，所以我消不掉。然后我就决定我要赶快 quit， 因为我自己对于我自己人生的追求就是我想要有更多的选择权，选择权的扩张是我唯一在追求的事情。所以如果今天我做这件事情，我就有那个很明显的我被绑住了的一个心态的时候，我就觉得不行，这我好像做下去不会让我的选择权增加，我就直接停掉它。但是你们既然可以。待在这里面，那是什么东西让你们决定要留下来？就是除了刚刚的成就感之外
1: ，我觉得刚刚那个呃，银哲他提到了财富自由，然后、嗯、呃，志奇这边也提到了选择权嘛。其实他统一统整在我的心中，它是一种就是真正的自由。我自己自己也在探探讨到底什么是真正的自由。嗯、譬如说，我觉得呃，财富自由可能是你有非常多的钱，但如果你有非常多的钱。之外，你的心心态是比较不安定的，或是你比较就是长期处在一个很紧张的一个状态的。地下。其实我觉得那不是真正的自由。我更就是在，应该说，在过去这几年呢、啊，我更想要朝向的比较偏向是包含像是知识的自由，或者是心态的自由。其实就很像自己刚刚提到的选择权的一个部分。其实刚。赢者也有提到相,相类似的一个道理。那我觉得知识的自由最重要的重点就是说，你可能不会在呃人云亦云。就今天可能你看到一个新闻，你就会非常紧张，你就想说是不是新闻就是这样子？那、嗯、那其实你唯有增加更多的知识，你才会不太受可能。市场上面的一个讯息影响，那我觉得心态自由就是刚刚提到，就是说怎么样可以当今天一个资讯发生的时候，其实你的心情相对是稳定的。其实这两个的重点都回到在于说，你对于你的人生或者你的投资的掌控权到底是怎么样。也就是选择权到底是你，你是不是有足够的选择权？这也是为什么财金平方很想要传递的一个讯息，就是说，假设你看到了这个数据，你看到了这个经济的趋势，你可以不断的运用这些数据或者是趋势来去判断你自己的一个投资的方法，或者是你想要选择什么样的投资的时候，其实就会慢慢的脱离我们刚刚提到可能之前在做研究啊，在待在金融也比较紧张的那种状态。那我自己现在其实已经慢慢的。朝向那个状态，包含说，哎、欸，我找到比较适合我的投资的，可能是比较呃波段比较趋势性的一个投资，可能一次投资半年或者是一年三年左右的。当我看到一个趋势以后，我可能会朝向这样子的投资，那我可能晚上就会比较睡得着觉，我也比较不会那么紧张。嗯、然后我看到市场上面在讲说，哎、欸，这样子的一个呃事情事情发生的时候，我也可以用比较平静的心态去观察它。我觉得这是我很想要带给。更多大众投资人的一个方法，就是说，你可以透过这些数据来去确认，那你其实就不太再会受到市场上面影
0: 响。刚刚讲到的这些东西，在你们的课程是有提到的吗
1: ？其实有诶、欸，因为我们的课程在讲的就是说，你怎么是透过呃整个经济的一个大趋势，先判断经济现在在呃哪一个点位上面，经济循环在哪一个点位上面，那你就知道你的资金是可以是怎么样的配置，你可能要配置什么样的。的一个产业多一点，然后哪一些的产业是趋势上的产业，然后哪一些的股票可能是银饰股。当你比较用这样子的方法、这样子框架，然后再搭配一些工具来去自己做佐证的时候，你就有机会达到刚刚我们提到的可能掌控权啊，或者是选择权，你就会更自由的一个方向。那这块看看、嗯
2: ，呃，我补充就是说，其实我。这个课程啊，我觉得最大的重点就是很多人在投资是没有方向，因为有太多方法了，嗯、所以你其实没有方向。好像这个好像赚到钱你想学它，另外一个也不错，哦、这就是无量空储的状态。其、就是太多的
0: 资讯，<笑>你反而不知道，就不知道怎么选
2: 择。对，但我们在这个课程里面，就是最主要在经济跟个股都做出两个框架，并且最重要的是说，我们把这两个框架分为八个步骤，你从头要开始看哪些数据，嗯，看完了以后你怎么做出投资决策。我认为不一定每个人都一定跟这个框架一模一样，可是你会知道大概的方向是这样。那你要怎么做微调？所以我觉得这个是我们想要传递这个课程最大的价值，就是给你一个罗盘，你透过这个罗盘，你有办法在这个股海里面找到
0: 自己的方向。哦，那这蛮有价值的，因为像我自己就是一个完全没有罗盘，<笑>所以我就我我大概会知道说，我只投资我自己懂的东西啊，所以呃。之前我就会一直跟大家讲，哦，你要投，例如说，呃 ，Google n v i d i a 啊，就这种是比较早期，我就说，哦，因为我大概知道他在干嘛，所以我就投了他。嗯、那呃，反正但不管怎么样，就是我那个时候在大概呃去年，就是去年的十二月，我真的就是直接就全空，只是因为我自己的心理因素。然后我就看到最近的这些事情的时候，我就有一个心态，就在想说，像你刚刚讲到这个景气的下旬嘛，就是很多人在讲说现在是。要很崩啊，然后很维、嗯，然后我自己知道的一些事情也觉得，嗯，好像还有两三个没有报，所以我就持续的保持我的空手、嗯。那你们怎么看现在的这个经济的状态？然后以及要如何去判断什么时候该进场，有哪些指标可以跟大家分享一下？嗯
1: ，我觉得志奇真的很厉害，就是可以在去年十二月就直接先空
0: 手，<笑>我觉得人生不贪婪，我人生求的是知足，就是刚刚好就好了。因为台股
1: 的最高点就是我记得就是在今年一月。对，那今年财金平方其实一直在传递三个最重要的讯息给大家，就是说这三个讯号，我们觉得它一定要去市场要反应完，其实整波的一个股市才会走向比较安全的一个。波段呢、啊？那分别就是通膨、利率跟经济的一个部分，包含我们面临到四十年来最高的一个通膨，包含像今年的联准会一路的升息，可能到十二月会升息十七码的一个部分，嗯、非常夸张。可不
0: 可以跟大家解释一下十七码到底有多夸张？我觉得有些听众其实不知道这个码它的单位是什么意思。码大码 ，OK，
1: 一码大概就是零点二五个百分点，所以十七码这样子算起来，就是联准会直接把利率。从可能零到零点二五 percent 直接攀升到像现呃今年十二月预期啦，下礼拜它还会再升两码，也就是零点五个百分点，它会直接升到四点五 percent。所以原本你可能在钱存在银行只是零到零点二五 percent 的利息，你突然变到。四点二五的，你就会更愿意把钱存回银行。在这个情况下面，其实市场上面资金变少，可能投资就会变少，股市就会下跌，大概是这样子的一个方式。所以在这样的情况下，我们就会觉得说，刚刚提到通膨、利率，其实都是今年非常严峻的一个状态。那在这样的情况下，也延伸出经济的衰退的这个风险越来越高。但是，大家我也我也是在这边也可以。就是提醒大家一下了，就是说，在风险最高的时候，其实也是伴随着机会来临的时刻嘛。其实我们财建平放在今年的呃十一、十二月的时候，也是开始去告诉大家说，其实通膨的高点我们好像已经看到了，接下来的通膨应该是会开始滑落了。那利率其实也差不多升到了尾端。今年可能十二月再升升两码，明年一月三月可能再升，几乎就已经要到尾端了。所以这个利率的定价延伸出来，这种估值的调整，今天我们今年我们一直在讨,讨论这个估值的调整嘛，在修正很多股票的本益比，好像已经到了尾端了。那剩下什么呢？剩下经济衰退的疑虑。这个前景调整的一个步伐。那在这个情况下面呢，财见平方一直在提醒大家，有很多的数据可以帮助你佐证这个经济衰退是不是有机会呃缓慢的过去。包含像是呃全球其实科技股最领先的指标，其实就在台湾。我不知道自己知不知道、嗯、这个指标，其实跟台股跟全球科技类股的联动性非常非常高。它叫做台湾电子零组件的出口。嗯，这个数字的年增率。哦，只要它是持续的滑落，而且是负值的话，其实台股的风暴就还没有过去。但是一旦这个数值的一个年增率，你会看到它慢慢的一个反转向上，然后甚至回落到比较稳健的一个成长的时候，通常在那个时候台股都会有非常不错的一个报酬。那这个数字其实在财经平方上面你也会看到。那我们。呃，研究团队的一个推估啊，是他到明年的上半年，其实都还是会处在一个持续衰退的一个状态、嗯。但是在这个衰退底下，你要观察就是说，什么时候它的衰退的一个扩大的一个幅度会开始缩减。一旦它开始缩减，你就会找到投资的一个机会跟。我又想到
0: 以前在算微积分的时候，<笑>算那个 delta、啊、什么东西的感觉。<笑>对
1: ，因为因为其实这些数据，就像我刚刚提到这个电子零组件数数据。呃，数据啊，这个出口数据，它其实非常重要，因为我们知道台湾就是出口到全世界的这个电子商品，都跟你都跟台湾有关。嗯、那这一波为什么台股其实跌得也特别重？主要就是因为肺炎疫情以来，很多人都买过一波电子产品。你回到家里，你 work from home， 你可能电脑也换过，然后你电视也也换过，你可能屏幕也换过，你全部都换过了，所以你就会面临到很大的一个呃，就是库存的一个调整。那这也是这一波全球的一个股市下跌的原因，所以财见平方在做的就是，我们会找出很多很多的这些数据来去佐证，说到底哪一些会和你的投资商品有关，然后。你可以自己的持续的 follow 这些数据，你就不会再去受到太多的市场上面的消息影响。就
0: 是当你目标很明确，我只看着这个东西的时候，其他的资讯对你来说，它就已经虚化了，就有点像是背景这样淡化掉。因为
1: 所有的资讯其实最后都会回到数据的呈现。嗯，所以我一直在强调的事情就是，数据其实它会透露很多的蛛丝马迹。那 M 平方就是把这些数据找出来，直接呈现在用户前面，你就可以看着这些数据了。
2: 嗯,嗯，那银者这边呢？其实自己我觉得，刚刚讲一个非常有趣的东西，就是很像微积分，就是很多事情是市场预期。那如果这个市场预期它没有变糟了，很糟很糟，对，很糟股市就不好。可是没有再糟了，它只会慢慢的递减。我会讲这是对斜率，斜率。对,对<笑><笑>我刚刚讲对它就是斜，<笑>没错，就是斜率。对，其实我上一本书本要叫斜率，可我觉得太难了。<笑>其实真的就是整个市场，你就是在推这个。市场预期的斜率、欸，它本来是不好，哎、欸，对，慢慢没有那么糟了，股价就开始涨了，因为它一定会领先，资、嗯、金
0: 就会开始重新分配。对，
2: 而且刚刚其实 Rachel 有提到循环，其实现在不好不代表三年后都会不好，它就是一个紧急循环，所以你不好的时候一定是找长期的买点，所以就这个时间点而言，对你不用现在完全重压，可是你可以去留意有一些在三年后它的竞争力成长性还是非常高的，然后现在的股价
0: 杀得非常低的，对，就可以去买。我们我们自己是做比较多一级市场的投资，然后就觉得啊，现在很棒，现在很便宜<笑>对。对啊，那其实四级市场也是
2: 如此，而且一级市场可能有一些是没有赚钱，所以你很难用这种获利的角度去评估、嗯。可是现在像台积电，本一比几倍，它就是用股价去除除上它的获利，你就可以知道，哎，其实过去是台积电是15到25倍平均值，在疫情的时候高达三十。三十倍，可是在这一个月前，巴菲特买之前，它掉到之后九点九倍、嗯，已经偏离了过去十五到二十五倍的低低远了。对，所以这波反弹起来，它现在是十三倍左右，但是还是比过去低一点十五倍还要便宜。所以，如果你是把时间拉长，你认为一一两年内都不会卖股票，那也许这个本一笔这么低，然后长久竞争力是一个可以考量的点。然后另外一个我再补充，就是说。今年的盘基本上就是总金盘，一个数据好坏，全部一起崩或全部一起反弹。嗯，可是这件事情随着大家对于总金预期的变数已经越来越少的时候呢，明年开始，我认为也会出现选股盘。也就是说，现在的科技不好，外销不好，电子的这种订单可能库存啊什么都不好。可是现在疫情解封了。然后可能之后开始旅游观光,光都出去出现了，然后飞机啊这种机票也变贵了，需求变高，所以内需消费这一块，我认为应该是有机会。就以台湾而立啊，高铁的人次啊，在十月是创了新高，今年以来的新高。你现在不管去订五星级饭店，或者是这种三星的米其林，或者是每个地方都塞爆了，其实这个就是一个新的需求。而且呢，受惠于去年的通膨，所以所有的原物料都大涨，不管是黄豆、玉米、小麦，所有东西都是。可是在今年下半年都叠加，所以明年呢，他们的这些食品、观光、餐饮，他们的成本结构会不错，又受受会疫情解封，所以我觉得内需是在未来半年内可以注意的。那你等库存去化的差不多，三 C 电子大家也开始要买了，可能明年下半年之前再去布局一些开始有业绩反转的。个股我觉得应该会不错。
0: 那刚刚赢者这边讲到，就是在下行空间你可以做的一些事情跟筹备。那 Rachel 这边你会做哪些事情？除了放空以外？
1: 好，我觉得放空的风险在接下来其实也会越来越高了啦。假设放空的时间点是像自己一样的话、嗯，那你基本上今年可能就,是、已,經就已经结束了，对，非常顺利，还
0: 会在这边跟大家录 p o d c a 没有了，沒有了
1: 。对。但是接下来的放空的一个风险也会越来越高，主要原因也是因为刚刚其实赢者也蛮多提到很多的事情，其实都是有一些预期性的领先反应，像是通膨啊、利率啊等等的一个状况。但是我想要强调的。一个一件事情是，其实我们不一定一定要做动作。嗯，很多人就会觉得说，我现在一定要做什麼动作做，其实我觉得不做不做也是一个选择。当你看不清楚的时候，不一定一定要做。嗯，但是重点在于说，你做是做在什么时候？嗯，譬如说，你做是做在像自习的时候。那时候你去放空，或是你把股票出清，其实就是一个很好的选择。那我觉得接下来我自己啊，我觉得说我还是会保留一定程度的现金，来去等待说接下来的一些呃机会点，可以机会点跟投资的一个时间点。对我觉得这件事情非常非常重要
0: 。了解，所以大家如果有的话存个定存，其实可能也是一个不错的选择哦。其
1: 实我想要 echo 巴菲特讲的、啊、他讲的他就是说他长时间就是等待。他大部分时间都在等待，嗯，等待这个出手的机会。那当他出手之后，他就是睡觉。所以我觉得我一直很就是喜欢巴菲特这种投资逻辑，就是你什么时候投资，反而是一个很关键的时刻。对，那像刚刚我们提到的一些数据啊，其实就是可以帮助你去佐证的一些
0: 时间。让我想到宝可梦，就是重点是你不要打错。<笑>对、啊，很多时候你不你的牌运就是会很难，因为它是一个随机的事情。对，可是看呃厉害的人的对局，就说为什么这个人永远可以打到这上面，就是因为他在这么多的时间里面，嗯、他就是不会打错。对，然后他让他的牌组变成是一个呃容错率很高，然后不容易出错的状况。所以比起你做一大堆错误的操作，导致你。慢慢爆掉，你还不如都打一个很安全的，可能也是一种选择。对啊，了解。感觉自己还蛮适合研究股票，我為我,我算有研究了，就还<笑>还算有，就<笑>在里面得到一些获利，才会跑到一级市场。很多观念都还蛮不错的，<笑>對,对对对。嗯、然后那我觉得刚刚我们讲到这些错误的，就很多做出一些错误的操作，就会被大家讲到说它是一个韭菜。那这你们怎么看待韭菜，或者你们怎么定义韭菜？然后又如何脱离韭菜？你觉得这个关键的那个行为是什么？我觉得就是要找出自己的
2: 投资逻辑、okay。我我认为韭菜所谓是韭菜被割，就是为什么会被割，就是一定是比较高长高的时候才被割，所以就是会比较没有判断的能力，可能听到一个股票或看到别人赚钱或听到。新闻看到报纸，你就可能跳进去了。可是对于自己的什么时候好跳进去了，那如果下跌，你到底是要其实要摊平呢？因为它是好股票，还是其实要赶快停损？就你你买了以后，你不知道做做什么事情，这就代表你没有一套固定的投资逻辑。所以我认为，韭菜跟非韭菜最大的差异就是你有没有独立思考、判断的的的决策能力。Okay. 那如果要怎么脱离，我觉得这个东西真的需需要长时间的去培养。其实。我大学那时候也不是看股票或是财经相关，我是念资讯。可是我开始要切入财经的时候，我就发现有很多专有名词。我相信可能很多人要切入股票的也都会这样。那你就可以先从呃新闻啊、财经新闻，或是这种金周刊啊、这种商业周刊开始往商业金融。的领域去看，你就会慢慢发现说，其实这个世界大致上重点是什么，大家会看的东西，还有趋势是什么，然后慢慢去找到。呃，先从趋势判断，再就是自己的操作。可是自己自己的操作就有关于心理素质，我认为这个是需要时间啊，尤其是你亏越多，你就会慢慢整理出你一套的纪律或逻辑。所以我觉得分两个，知识就是不断的去触类旁通，什么东西都看。然后跟投资相关的，或是跟产业趋势相关都看。另外就是心理素质，就是你要不断的留在市场上，遭受到每一次的这种挫折，然后还有赚钱以后的嚣张，然后又再跌得更深，慢慢的这样，你的心态就会越来越定，越来越定。那我认为
0: 这样久了，应该就可以慢慢脱离韭菜。所以这是一个心灵的复健计划，<笑>让心灵变得足够强壮，<笑>就不会玻璃心
1: 。对，我觉得为什么我们这次会跟赢者合作，主要就是因为我们两个的。呃，观念都蛮像的，就是真的很希望可以帮助那个投资人去拿回他自己对于投资的掌控权，也就是他自己可以有机会去决定他今天要做什么样的投资、嗯。我觉得投资跟投机最大的差别就是，投资是你知道为什么你要做这一笔投资，你知道为什么买，你就知道为什么卖；但投机是你什么都不知道，你可能是听信随随便的一个人告诉你。就买这个，那你就买了，等于是说你把你的掌控权压在别人的身上。嗯，那我们都会觉得说，投资这件事情其实是应该是每一个人可以有机会自己做决定的。嗯
0: ，嗯我觉得刚刚讲到，就是这个工作的流程其实比大家想象中的关键很多，就很多人在做的时候是他们。很多人在做投资选择的时候，它前面就是单纯的一个资讯来源，嗯、但是资讯是需要被验证的，然后以及你要有一个好的纪律去控制你自己的风险、嗯。我觉得大部分人在想一些事情的时候，他们会想象成功的样子、嗯，可是很少人会长期的在关注失败。嗯、我还记得我之前看一个报道，他在讲任天堂的老板，他就作为彭博吧访问任天堂的老板，然后那个。访问真的让我非常的震惊。那时候是 Switch 大卖的时候，所以彭博的记者问了那个任天堂的老板，问他一件事情，他说：“哎、欸，这个 Switch 达到了这个史上最高，那你们的下一个高峰要怎么创造、嗯？”然后任天堂的老板他就想了一下，他就回答说：“在我过去的经验当中，<笑>任天堂历史里面所有的高峰，接下来都伴随着非常长期的低谷、嗯，所以我现在在想的是怎么度过这个低谷，我还没有去想下一个高峰。嗯”然后我就从这里面我学到了很多事情是，是第一个。当然，你要有现金才能嚣张，因为任天堂的现金有有一大一百年以上，<笑>所以他可以嚣张。然后第二个就是关注失败人真的太少了，可是一个企业能够长久的活下去，其实就是因为你度过了一大堆的风险，嗯、所以我觉得或许大家可以从。不要从成功的角度，而反而换一个角度，用风险的角度去思考投资的话，或许也是蛮不错的。总之，建立一个自己的原则是蛮好的嗯嗯嗯嗯。那最后呃，我还有还有好奇一个，就是如果我想要知道你们是怎么投资的这个原则，其实我觉得有的时候我会去做一件事情，就是想要去知道别人怎么想事情，跟他的资讯来源是哪些。所以你们通常会从哪边得到这些资讯？除了刚刚的课程以外，还有什么？
1: 我自己蛮常看书的，相关的书籍。嗯、然后，像我今年我最喜欢的一本书叫做《底层逻辑
0: 》。哦，那本也不错。那
1: 那本书真的好棒哦！我我我看了非常慢，因为我很想要好好的了解他在讲这个逻辑的一个部分。嗯、因为我一直我为什么会很很喜欢阅读这种呃跟与跟人的行为有关的，最主要的原因是因为我一直觉得经济学就是人的行为。它涵盖可能社会啊、心理啊等等的。它跟数学不一样，因为数学就是它有既定的公式。可是经济学，它在探讨的其实是人的行为，它是人的行为背后的逻辑为什么会是一直是这样子、嗯。所以我很推荐这本书给大家。那除此之外，我也会去阅读很多的相关的、一些投资上面的一些书籍。那我觉得，呃，也尤其是研究历史这件事情，我觉得蛮蛮
0: 有用的。哦，对，因为我觉得在。广大的人类社会当中，我们还是不断的在重复过去的事。我之前有一个朋友，他讲的很有趣，他说：“呃，我们每次遇到一个危机的时候的这个征兆发生的时候，我们都会有一个心态，想啊，这是跟以前不太一样。一樣就是你从呃这个算是狭义的观点来看的话，它的确不太一样，跟过去一定会有一些差别。但其实你把它放大来看，跟过去。”基本上差不多，所以事情是会重复的
1: 。这也是经济学的一个呃，为什么经济学这么重要，跟投资这么有关系的主要原因、嗯。因为人会一直做重复的事情，因为人的一个行为，它其实伴随着、就是、好被改变。对，它就是可能包含羊群的效应，或者是追求利润的极大化，这些都是呃人的一个行为，那就会到。导致这个经济不断的重演。譬如说，举例来说，今天当我们发现说，呃，市场上面非常的不明，市场上面非常的状况非常好，我们就会一直增加这个产能。那在增加产能的底下，其实需求就那样，那你就供过于求，价格就会崩盘。价格崩盘到低点的时候，又因为人们每次都是在追求利润的极大化，然后又慢慢的因为整个厂房倒掉了、啊，资本支出滑落啊，在这个情况下，可能需求又超过供给，然后又慢慢的价格回升。它这样子的一个循环，其实就是因为人的行为导致这样子一次一次的重复的发生。那股市也是啊，高高低低。那刚刚那个呃志奇提到的任天堂的一个、嗯。对，一个这个就是策略的行为的一个模式，看起来也都是这样子。对，所以我就觉得说，这个人的行为是非常非常有趣的。我觉得很多的书籍都会跟这个有关。
0: 我觉得很多时候我们就会觉得，呃、嗯，网络啊，或者是股市，应该很多时候就是大家会觉得股市是一个很快速要反应的事情，嗯、所以你会想要从网络上这种呃感觉是很快的事情得到资讯。对，那或许反而可以稍微转换一下，去找一个你长久一直不变的那些事情。没
1: 错。这是我很想带给大家的
2: 、嗯、了解。那英哲这边呢？其实我觉得你刚刚提的那个也蛮好的，就是说，其实股市它是会及时反应的，可是就是说，你当你意识到的时候，它是不是已经反应完了？你是很难判断的。嗯嗯所以就是说，投资方式有很多。如果像你是全职投资人，你不用下班以后才看盘，那你就不要去玩非常短线，因为你绝对玩不赢别人。你就开始拉中长线趋势，因为趋势不会被改变。嗯、所以我觉得，如果要提到这个相关的，我是。建议大家就是说，如果你是时间有有限的，你的标的也不要太多，慎选，然后拉长一点。因为长时间价格最后还是会反映基本面。可是如果你是短线，有时候是几率性会不会发生？哎、欸，这个大厂拿到什么苹、欸、果订单就开始涨，可是可能三天后被证实它是假的。所以就是说，我觉得资讯非常及时这件事很重要。可是要搭配你自己有没有办法随时都能够监控这些资讯？那就我而言的话，我觉得其实也。我后来想一想，就是其实我也非常感谢自媒体这个生态圈。我们以前做投资、做研究，就是自己去买书，去书局买不同产业的、不同大师的，然后不然就是看这种不同的呃周刊，看他们有没有推荐一些不错的标的。可是现在这个自媒体，就是只要一件事情发生了，你就可以看到很多人就开始在更新这件事情。那当然也是为了流量，因为你一定要趁时是最有热度、嗯。对，但是也帮助到我很多，所以我有时候就看到。一件事情发生，我的想法是这样，那我看周围的人跟我想的一不一样，我会觉得这个东西是我很好去管控自己情绪、嗯，甚至我觉得，哎、欸，这件事情其实没有那么早早就知道已经要升两码了，对，升两码又怎样？就大家可能很紧张，就发现那他们可能是没有预期到这件事情，那你应该要做什么事？所以我就觉得，就是说，其实透过自媒体就可以学到很多东西，其实。粉砖真的太多，那 Pocket 的话就属于比较学习性的，因为有些人会讲很多的方法，或是现在观察到的重点。我建议大家如果常听 Pocket， 就直接可以从 Pocket 的商业类，如果你要做投资啊，商业类去排名，然后去看哪些内容是你喜欢的。那粉砖的话，你就可以一个一个去看，因为有些人会去转贴一些粉砖的，可能财经。粉砖的东西，你就可以去追踪。我我认为，透过自媒体的方式去学习投资，并且判断现在市场上的反应，是很快能够快速理解股票的东西。
0: 了解。好，那我们今天聊到这边也聊了蛮久的。那如果各位听众大家就是听完了觉得哎这段很有趣，然后你想要告别这个韭菜的话，其实也可以参考一下我们最近推出来的课程。<笑>我会把这个课程放在我们的资讯栏的链接，大家有空的话都可以点过去看一看。好的，那我们今天就差不多到这边，就大家拜拜。
1: 拜拜。